0: Passamos a apresentar... A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carboni.
1: Se arranjou um marido para mim... — Por que tenho que ir justamente para o Brasil?
2: — Porque ele é de lá. Veio a Portugal para estudar. Não tem dinheiro, mas é um homem ambicioso e seu maior sonho é proporcionar conforto para os pais. Disse a ele que lhe daria um bom dote se casasse com você.
1: — E como veio para cá se não tem dinheiro?
2: — Trabalhando como mercador. Veio em um dos navios e acabou ficando. Trabalhava e estudava. Agora quer voltar para sua terra. Se seu avô não quiser aceitá-la, com o dinheiro que levarão, poderão começar uma vida nova. E serão todos felizes, tenho certeza.
1: É. A senhora pensou em tudo, não é mesmo?
2: Era preciso, minha querida. Não quero que ao regressar meu marido os encontre. Ele não vai concordar em ter vocês aqui em casa, expondo a nossa família ao perigo. É uma situação constrangedora, e, embora goste muito de você, devo obediência a ele. Desculpe-me.
1: Não precisa me pedir desculpas. Eu entendo a sua posição. Tudo será feito conforme a senhora previu. Fique descansada. Bem, eu vou comunicar a dona Helena e ao Pedro o que foi decidido.
2: Só mais uma coisinha, Maria. Pois não? Ponha-se bem bonita para o jantar. Afim de causar boa impressão ao seu futuro marido
1: Sim, senhora
2: É uma boa menina E dará uma excelente esposa
3: Não posso permitir que se case com um homem que não conhece E não vamos voltar para o Brasil
1: Não há outra solução, Pedro O marido da tia Margarida está para chegar E se nos encontrar aqui, com certeza nos expulsará Pois vamos embora desta casa, ora. Seja o menos inteligente. Somos fugitivos de uma causa perigosa. Se nos pegarem, nos mandarão de volta para a França. Seremos presos e mortos. O que pretende fazer? Matar todos os soldados que nos perseguem? Você não tem que se casar com ninguém, Maria. Eu estou aqui para tomar conta de você. Poderá continuar tomando conta de mim, Pedro. Com você casada, jamais poderei tê-la, Maria.
3: Já me tem, não diga bobagem. Diz que falo bobagem porque me vê como irmão. Mas eu não sou seu irmão. Meu coração arde por causa de um sentimento maior.
1: Você ainda é muito jovem, quando chegarmos ao Brasil, conhecerá moças que lhe despertarão sentimentos que pensou que fossem para mim. E logo vai irrita essa solice.
3: Não quero acreditar, não é? Mas o que sinto é verdadeiro. Vai
1: se casar, mas um dia será minha. Não importa como. Nunca mais repita isso, Pedro. Sou sua irmã e nada vai mudar isso. Agora vá se trocar. Daqui a pouco será a hora do jantar e meu pretendente vai chegar. Por favor, seja
3: gentil. Está bem.
1: Pedro, às vezes me assusta com esse apego exagerado.
0: Quando José, o pretendente, chegou, Helena e Pedro já estavam na sala de estar.
2: Fique à vontade, senhor José. Minha sobrinha está terminando de se arrumar. Esta é a senhora Helena, viúva de meu irmão Henrique, portanto madrasta de minha sobrinha. Este é Pedro, o seu filho. É um prazer imenso conhecê-la,
3: senhora
0: Gentil, ele beijou a mão direita de Helena Quando cumprimentou Pedro, este mostrou-se hostil mal olhando para o seu rosto Nesse momento, Maria surgiu na porta da sala vestindo um traje simples, mas de bom gosto Margarida foi recebê-la, pegou-a pela mão e trouxe até José
2: Aqui está minha linda sobrinha
0: José cumprimentou-a com os olhos cheios de alegria e disse para si mesmo.
3: Dona Margarida não mentiu? A moça é realmente muito bonita. Chegarei ao Brasil com uma linda esposa e terei prazer em mostrar a todos que consegui muito mais do que sonhei na vida.
2: E então, senhor José, o
3: que achou de Maria? Estou encantado com sua beleza. Permita-me dizer que uma joia, senhorita... Uma joia rara?
1: Obrigada, senhor.
2: Bem, vamos passar para a sala
3: de jantar.
2: Mandei preparar uma refeição especial para a ocasião. Espero que todos gostem.
0: O jantar foi entremeado de uma conversa discreta, onde apenas Pedro não participava, já que estava bastante contrariado com a situação imposta por Dona Margarida. Helena, porém, quis saber como era o Brasil na terra de que tantos falavam, que muitos partiam com esperanças e jamais voltavam. Sabia que Henrique tinha sido feliz nessas terras, e que sua partida fora apenas uma necessidade imposta por situações difíceis, mas que jamais imaginaria voltar para Portugal ou morar na França. Começava a pensar que, de qualquer forma, não importando onde estivesse, seu fim seria triste. Terminado o jantar, Margarida sugeriu que Maria e José fossem para a sala de estar, a fim de conversarem. Eles precisavam se conhecer, teriam de se casar rápido, não poderiam demorar muito para partir.
1: Meu pai falava muito do Brasil, dizia que
3: eram terras abençoadas. Sim, senhorita, são terras abençoadas que não rejeitam nada que nelas se cultive. Os animais são saudáveis, os dias são quentes, mas serenos... Há também os selvagens, mas eles amam muito suas terras. Se tomarmos cuidados para não invadir seus limites, tudo estará bem.
1: Há muitos escravos por lá?
3: Sim, os grandes fazendeiros não vivem sem eles. São braços fortes. Não é como aqui em Portugal, que não há escravos. E os que trabalham, recebem por seus serviços.
1: Poderíamos viver sem esse tipo de coisa... Não gostaria de ter escravos
3: É, mas terá que conviver com isso Homens com muito poder e dinheiro jamais aceitariam pensamentos como esse Sinto dizer isso, mas mulheres pouco sabem como cuidar de terras e negócios
1: Sabemos, mas quase ninguém acredita no que falamos
3: Tem pensamentos perigosos, senhorita Maria Sabe que está prometida para mim e gostaria que tomasse muito cuidado com o que fala
1: Sei, e sabe também que me caso contra a minha vontade E ninguém poderá me obrigar a mudar o que penso ou sinto
3: Poderão não mudar, mas não quero problemas Peço que procure não expor seus pensamentos para outras pessoas, além de mim mesmo Eu poderia entender, mas os outros, jamais
1: Serei cuidadosa, senhor José Já tivemos problemas demais
3: Fico grato por entender minhas razões Estou certo de que poderei ser um bom marido Bem, já se faz tarde, preciso ir Voltarei amanhã Tenha uma bela noite, senhorita
1: O senhor também, obrigada
0: Maria teve mais algumas visitas do agora noivo. Pedro não se conformava. Tentava obrigá-la a desistir do casamento, mas ela não o ouvia. Precisavam partir e só fariam se ela estivesse casada com José. Em pouco mais de 15 dias, Margarida havia providenciado a partida e o casamento às pressas. Música Com muita discussão. Não houve festa para não chamar a atenção de ninguém. Logo após a cerimônia, Margarida providenciou um coche para transportar o casal, Helena e Pedro, para o porto a fim de embarcarem no navio que os levaria para o Brasil. Como Maria estava demorando, Helena foi até o quarto chamá-la.
4: Posso entrar,
1: Maria? Sim, dona
4: Helena. Já está pronta? Sim. Então, vamos. O senhor José e o Pedro já estão no coche. Ah, oh, meu Deus. O que há? Está sentindo alguma coisa? Medo, talvez? Não sei o que
1: sinto, dona Helena. Gostaria muito que Vinícius estivesse aqui. Sinto tanta saudade dele. Precisava que ele me desse um abraço e me dissesse que tudo dará certo Estamos indo para um lugar estranho Estou casada com um homem pelo qual não tenho apreço Estou muito assustada O que estará nos reservando o futuro?
0: Estamos apresentando... A Jornada Voltamos a apresentar... A Jornada Minissérie de Sidney Carbone
4: Oh, minha querida, me dá um abraço Eu entendo Também estou com muito medo mas vamos confiar em Deus e tudo ficará bem. Agora, enxuga essas lágrimas e vamos nos reunir aos outros. Sua tia já está impaciente.
0: A despedida não foi menos dolorosa.
1: Que Deus abençoe por tudo que fez por nós, tia Margarida. Um dia, conte ao vovô Pedro e à vovó Catarina nossa história... E peça-lhes que me perdoem por não ter podido revê-los Mas eles estarão sempre no meu coração
2: As circunstâncias não permitiram o reencontro, querida Mas eu darei o seu recado e eles entenderão Agora vão e sejam muito felizes
0: O coche seguia célere em direção ao porto. Tudo o que levavam na bagagem eram algumas poucas roupas e muita coragem. Maria e José, sentados um ao lado do outro, estavam silenciosos. Pedro continuava zangado e não tirava os olhos da janela, evitando olhar para a irmã e o marido. Helena parecia alheia a tudo. Assim que entraram no navio, a memória de Maria retornou ao seu tempo de criança e se lembrou que tudo aquilo já havia se passado com ela e Vinícius, só que estavam bem protegidos pelo pai.
1: Sem ele e sem Vinícius, sinto-me só,
3: desprotegida.
0: José percebeu sua tristeza e disse-lhe carinhoso.
3: Não tenha medo, Maria. Ficará tudo bem. Iremos para minha terra e eu tomarei conta de você.
1: Estou deixando para trás muito de mim, José Mas encontrará muito mais Jamais terei o olhar de Vinícius e a proteção de meu pai
3: Terá mim, seu irmão, Dona Helena e o seu avô Não sei onde ficam as terras do meu avô Dona Margarida me deu um mapa com a localização assinalada Ele poderá não nos receber Se não nos receber, iremos para onde moram os meus pais Compararemos um bom pedaço de terra e plantaremos para sobreviver Compararemos também alguns escravos Seu irmão é forte e poderá ajudar na plantação <risos> Teremos sorte, você verá
1: Pedro ainda é um garoto Será que aguentará trabalhar na lavoura? Disseram-me que é uma terra quente Estamos acostumados com os tempos frios na França
3: Ele vai penar no início, mas acabará se acostumando Todos teremos que colaborar para não passarmos fome O dinheiro que recebi de Dona Margarida não vai durar para sempre
1: Você é um homem ambicioso, José
3: Sou um homem que sabe que se não trabalharmos duro, não teremos dinheiro Ah, eu já passei muita fome, Maria Tive dias duros em Portugal Agora tudo vai mudar Seremos felizes no Brasil Veja — O navio vai partir!
1: — Que Deus nos acompanhe!
0: E a longa viagem teve início. Maria e José foram acomodados numa cabine, enquanto Helena e Pedro em outra. Maria estava assustada, pois ficara totalmente a sós com José. Chegara a hora de ela não ser somente sua esposa e sim sua mulher. Ela o temia, não pelo fato em si mas pelo sentimento que não nutria pelo esposo nada porém aconteceu José era um homem inteligente e sabia o que Maria estava sentindo preferiu esperar que ela se manifestasse dias de viagem se passaram Pedro se sentia enjoado pelo balanço do mar Helena permanecia bem Maria se abalara um pouco. José parecia uma rocha. Estava feliz demais.
3: Maria, quanto tempo vai demorar para chegarmos?
1: Não sei, Pedro. Não faço a menor ideia.
3: Ah, espero que cheguemos logo. Não quero morrer neste mar maldito.
1: Não fale assim. Ninguém morrerá. Chegaremos são e salvos para começar uma nova vida
3: Sabe onde fica as terras do seu avô?
1: José tem um mapa Parece que não é muito longe do porto Assim que desembarcarmos, tomaremos um coche e em alguns dias chegaremos lá
0: Os dias passavam lentamente e algo imprevisto aconteceu José começou a sentir-se mal
3: O que você tem? De repente, comecei a sentir falta de ar Minha cabeça começou a rodar Sinto ânsia e
1: vômito Deve ser enjoo por causa do balanço do mar Vou lhe dar o medicamento que trouxe na bagagem
0: Mas José não melhorava Pelo contrário, começou a ter muita febre ah.
1: Tome este remédio, José Vai lhe fazer bem
0: A febre cedia um pouco mas logo voltava com mais intensidade Certa tarde, Maria velava o sono agitado do marido Quando Helena entrou na cabine, assustada
1: Como ele está, Maria? Agora dormiu, mas ainda há pouco estava muito mal Essa febre maldita vai e volta, vai e volta Olha como ele está pálido
4: Estive conversando com o capitão E ele disse uma coisa que me deixou horrorizada
1: o que foi que ele disse?
4: Que os tripulantes e alguns passageiros Também estão com os mesmos sintomas do senhor José
1: Será que é a comida do navio que está fazendo mal?
4: Talvez a água? Não, Maria É algo muito pior É a peste O quê? Alguns já morreram e foram atirados ao mar
1: mas não há medicamentos neste navio capaz de controlar esse mal?
4: Infelizmente, não.
1: Ah, oh, meu Deus! E se José morrer, como ficaríamos? Isso não pode acontecer, Dona Helena. Quantos dias ainda faltará para chegarmos ao Brasil?
4: Mais de 30, me disse o capitão.
1: E então, como está se sentindo, Vinícius?
0: Bem, Dona Lúcia. Aos poucos, sinto minha memória voltando. Acho que a qualquer instante me lembrarei do que aconteceu comigo. Só uma coisa me perturba. O quê? Sinto falta de alguém. Não sei quem é, mas é como se esse alguém tivesse sido muito importante para mim. Tenho vontade de chorar quando sinto essa sensação... Me dá a impressão de que essa pessoa também está sofrendo por mim A senhora sabe de quem eu falo?
1: Sei, mas não poderei ajudá-lo Saberá de quem se trata quando se sentir preparado
5: Nesta sequência da jornada dos personagens nela participantes Percebemos as dificuldades da sociedade de então, carregando a cruz de dificuldades enormes. Problemas familiares, sociais, econômicos, como ainda hoje existem, mas com divisões absurdas pelos preconceitos ainda vigentes. Fazer uma viagem de navio por meses, com o desconforto da época, na tentativa de encontrar meios seguros de sobrevivência. Hoje, indiscutivelmente, no século XXI, os ambientes são outros, mas o egoísmo, a falta de compreensão e fraternidade ainda nos causam sofrimentos. É muito importante que meditemos sobre como a vida social e humana vai aos poucos se alterando para melhor, desde que cada um cumpra seus deveres cristãos. O relato continua e vamos saber como todos nós, aqui ou ali, convivemos com aquelas realidades. Só a reencarnação explica o passado, o presente e o futuro. Acabamos de apresentar
0: A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone Em 25 capítulos